0: Seja bem-vindo ao Uru Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das aves. Estamos aqui reunidos mais uma vez para fazer o que a gente gosta, que é falar de passarinho. Hoje, o Uru Podcast, no seu episódio 11, trazendo o hat-trick, barba, cabelo e bigode, mais um esporófila, mais um caboclinho. Mas antes disso, vamos falar das nossas redes sociais. A gente precisa, claro, agradecer o feedback que nós recebemos no nosso último episódio, episódio de aves limícolas, né? Viajando por estradas invisíveis. Preciso agradecer o engajamento nas nossas redes sociais, @revistauru no Instagram e @ururevista no Twitter. Lembrando que no Twitter a gente tem uma promoção rolando, quando a gente chegar em 2500 seguidores no Twitter e 2500 reproduções da primeira temporada do Uru Podcast, a gente vai sortear um guia de aves do sudeste dos irmãos Melo. Então espalha a palavra. Outra coisa que eu queria falar antes da gente começar o episódio em si é que esses dias eu encontrei um perfil no, no Instagram chamado arroba look.birdwatching e eles estão lançando umas camisetas e uma em especial chamou minha atenção. É uma camiseta que tem as espécies de espisetos que ocorrem no Brasil e esse lançamento é meio que em homenagem ao ao lançamento do Aves de Rapina do Brasil, né? O livro do Fred Palinger, que gravou com a gente nessa temporada, nosso episódio 4, e do William Henke, que gravou com a gente o episódio piloto, nosso primeiro episódio do Uru Podcast. Então, essa, essa camiseta tá sensacional. Eu, eu recomendo que vocês deem uma conferida nesse perfil lá no Instagram. Um abraço pro pessoal da Look. Muito bonitos os materiais que eles estão lançando muito bonitas as camisetas e as estampas sensacionais do Twitter a gente recebe a primeira pergunta que nós vamos responder aqui no grupo podcast, no Twitter da Paula Suard e, e a dúvida dela é a seguinte ela fala olha, os maçaricos já estão aqui e vão ficar por alguns meses a minha dúvida é se aqui seria um local de migração e se existem rotas ou destinos distintos no Brasil. É, no episódio passado a Roberta, a Roberta da Silva, um abraço para Beta, ela comentou bastante sobre as flyways, né? E a gente tem diversas rotas de, de migração ao redor do mundo e algumas delas é, passam pelo Brasil. Então a gente tem uma rota andina que vai lá por fora pela entre a cordilheira dos Andes e o litoral ali pacífico. A gente tem uma rota central que corta a Amazônia e vai lá para a Lagoa do Peixe. E a gente tem uma rota atlântica, que vai pelo litoral nordestino e todas elas vão se unir, entre aspas, claro, no sul da América do Sul. Essas são as principais rotas no sentido norte-sul que a gente tem. E a gente tem também algumas rotas no sentido sul-norte, mas bem mais curtas. Então a resposta para Paula é que sim, existem várias rotas e destinos distintos no Brasil sobre o local de migração que ela que ela comenta ao falar que os maçaricos, que os maçaricos, eles já estão aí e vão ficar por alguns meses, isso refere-se ao conceito de stopover, né? São paradas temporárias que essas aves fazem para basicamente se reabastecer, descansar e se alimentar para juntar energia para continuar a migração. O litoral brasileiro, ele tem diversas áreas que são consideradas áreas importantes stopover para diversas espécies de, de aves migratórias, de aves tá? Então, Paulo, espero que a gente tenha respondido a tua pergunta. Um grande abraço. Tá? E aí a gente vai nessa, vamos falar do nosso episódio 11 agora. Hoje a gente tem suspeitos usuais e tem um convidado especial para falar desse passarinho sensacional que vocês vão descobrir em pouco tempo. Queria chamar meu amigo Luiz Moraes para dar um alô para o pessoal e se apresentar para a gente abrir esse trabalho de hoje. Fala, Luiz.
1: Saudação, pessoal. Luiz aqui. Mais uma vez, um prazer estar falando aqui. E eu Sou biólogo entusiasta em ornitologia e é sempre um prazer estar falando de passarinho. Meu
0: amigo Luiz, que está rodando mais do que juízo de doido ultimamente, chegando diretamente do Jalapão, falando da porta da floresta amazônica. Eu sei que ele está numa correria, então agradeço demais a presença. Queria mandar um alô agora e pedir para se apresentar nessa noite mais uma vez com a gente, Leonardo Marujo. Fala, Léo.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do Uru Podcast. Aqui quem fala é o Leonardo Marujo, estudante de graduação de Biologia. E nas horas vagas eu gosto de falar de passarinho.
0: Esse é o Leonardo, super conciso. Leonardo está naquela correriazinha de período voltando, também um suspeito usual que está sempre aqui com a gente sempre preparado para falar de passarinho. Hoje, pessoal, o Uru Podcast tem o prazer de receber. A gente estende aí o tapete vermelho da ornitologia para ele, que é graduado em Ciências Biológicas, bacharelado pela Unesc, Universidade do Extremo Sul Catarinense. Ele atua como pesquisador colaborador do LABECO da Unesc, Laboratório de Ecologia de Paisagem de Vertebrados, trabalhando com levantamentos, ecologia e biologia de aves neotropicais no sul do estado. Ele possui mestrado em biodiversidade animal pela Universidade Federal de Santa Maria, (UFSM), atuando na área de bioecologia, desenvolvendo seu projeto é, com biologia reprodutiva de passeriformes campestres, nos Pampas, e atualmente ele faz o doutorado em biologia animal pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, desenvolvendo o projeto com biologia reprodutiva e migração e distribuição de parceriformes campestres, a gente aplaude nosso amigo Jonas Rafael Rodrigues Rossoni. Jonas, pode dar um alô para a galera e complementar qualquer coisa para a gente. Fala, Jonas. Prazer te receber aqui no Uru Podcast. Olá, pessoal.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo certo? Obrigado aí, Will, pela apresentação. É isso mesmo. confere todas as informações. Tá? Estamos aí.
2: URU PODCAST
0: Pessoal, é, a gente nessa, por uma coincidência do destino eu diria, mas que causa muito prazer na gente Nessa primeira temporada do URU PODCAST, a gente está fechando nessa gravação de hoje A Santíssima Trindade dos esporófilos da primeira temporada. A gente vai falar de mais uma ave desse gênero. Segurem a ansiedade de vocês. E a gente já falou isso no episódio onde a gente falou do bicudo, no episódio onde a gente falou do bigodinho. Esporófilo é um gênero de aves passeriformes, né? da família Traupide. São bastante conhecidos e apreciados no Brasil pelos seus cantos. E, e esses cantos tornam com que eles sejam alvos frequentes de caçadores e traficantes de animais silvestres. Também sofrem muito com a perda do seu ambiente natural. A gente conhece populações de algumas espécies porófilos que hoje se mantêm quase que baseadas em pastos é, antrópicos, sementes de capim, às vezes até exóticos. Então, essas aves sofrem muito com essas situações. O que a gente pode dizer deles, de uma maneira geral, é que a grande maioria recebe nomes populares ou de caboclins ou de papa-capim e que algumas espécies desse gênero estão extremamente ameaçadas de extinção. Um alô para nossa amiga Amanda Mello, que conversou com a gente no Uru Podcast 3, falando dos desafios da conservação dos bicudos. Né? E nessa reunião, para falar mais uma vez de esporófila, a gente vai conversar sobre o esporófila cinamumé, o caboclinho de chapéu cinzento. Só um pouquinho antes da gente abrir para o especialista, eu queria pedir para o Léo... Pra ele Fala um pouquinho para a gente da taxonomia dos esporófilos. Fala um pouquinho disso para a gente, Léo. Beleza,
2: William. Então, os esporófilos são é um, esporófilos é um gênero de aves à ordem de placeriformes e a família talpita. Existem cerca de 41 espécies de esporófilos e dessas 41, 32 ocorrem no Brasil. E aí são né, os famosos papacatins e caboclinhos. Falar aqui quatro espécies, né? Muita gente conhece esses bifes, né? Cada grande variedade tem alguns que destacam mais. Temos o curió, que é o esporófilo angolensis, o caboclinho, que é o esporófilo abovril, o leirinho, esporófilo sero, sero essence, e o caboclinho de barriga preta, esporófilo anonogastro. Esses são alguns dos parentes, né? E aí eu queria saber agora do Jonas, né? Já que ele é especialista, para contar um pouco para a gente, né? Um pouco mais aprofundado sobre o esporófilo acima o no
3: Então, Léo... Uh, dentro dos esporófilas, como tu mencionaste, né, uh, tem um grupo que é os caboclinhos. Os caboclinhos eles formam um grupo monofilético, ou seja, são, nesse grupo são espécies que compartilham características comuns entre elas, incluindo ainda o ancestral comum. Esse grupo ele é identificado né, como caboclinhos do sul, que compreende mais ou menos nove espécies uh, descritas. São aves que pesam em média de 8 a 9 gramas. E que ocorre em simpatria também nos campos abertos, na região central e sul da América do Sul. Essas espécies, elas apresentam um dimorfismo sexual durante a época reprodutiva, e fora essa época, então, os machos substituem a plumagem por uma que é chamada de plumagem eclipse. Mas o que é essa plumagem eclipse? A plumagem ela é mais apagada, né? então após a reprodução, eles fazem a troca de penas, então vem uma plumagem mais apagada, que normalmente, que normalmente é mais semelhante às fêmeas e os jovens. Então, a gente sabe que dentro dos esporófilas, as espécies, as fêmeas né, são muito semelhantes em relação a essa plumagem. Então, quando eles tornam-se uh, com essa plumagem em eclipse, a identificação via visual fica muito difícil identificar quem é a espécie e quem é a outra. E, geneticamente, eles apresentam uma baixa diferenciação genética. Né? Então, e a maioria deles apresenta um comportamento migratório. Mas, então, quem é o caboclinho de chapéu cinzento? São pequenos passarinhos, como já foi mencionado, onde os machos apresentam um belo e complexo canto, que isso acaba sendo né, uh, tornando eles alvo da, da caça e apreensão para manutenção em cativeiro. Apresentam uma coloração vistosa, um marrom avermelhado, um chapéu cinza, o que, é, o que já é uh, descrito né, no seu nome popular, que é o caboclinho de chapéu cinzento. E as fêmeas, na maioria das espécies, né, na maioria da... dentre a espécie, uh, são verdes pardacentas. São especialistas em comer sementes de capim, migratórios e monogami, monogâmicos. Por que, que eu digo monogâmicos? Uh, dentro da, do gênero como um todo, às vezes acontecem uh, eventos em que um macho acaba se deslocando para um outro território e copulando com outras fêmeas. Então isso aí é aumentando então, a cópula extra-par. Mas, ao longo de todo o período reprodutivo, eles acabam sendo fiéis, né, entre aspas, à sua fêmea. Então eles acabam mantendo... Uh, cuidam a prole, cuidam a fêmea, cuidam o território, mas de vez em quando eles dão essa escapada em outros territórios.
1: é Que legal, cara. E mais um esporófilo da né? é, Eu sempre me pergunto, quando, quando quando eu ouço falar desses bichos migratórios, que tipo de estímulo ativa o o modo migratório nesses bichos, o que, é que faz, o que é que faz ele ter a
3: ideia de migrar? Então, isso é uma questão que a gente ainda vem estudando, né? Mas, basicamente, está relacionado à questão do foto período o comprimento do dia, né, uh, em horas. Então, o fotoperíodo, ele pode estar tá associado tanto na disponibilidade de alimento, ele também atua indiretamente na questão hormonal, né? Assim como também na questão das mudas. Então... Uh, automaticamente a migração ela é dado o start pelo fotoperíodo e após a migração.
1: Uh, Jonas, eu eu estava lendo sobre o Cabo e eu eu lembro de ter lido sobre eles migrarem em um período contranupcial O que, que é isso?
3: Então, uh, a migração, ela, todo, toda a migração ela tem um motivo pelo qual ocorre. Né? Seja ela por busca de recurso alimentar, adaptação climática ou até por busca de um parceiro. Em esporófila, um dos principais motivos é a alimentação. As espécies esporófila se alimentam de sementes de gramíneas ainda na planta. Ou seja, não são sementes novas, não são sementes que estão no chão, que outros granívoros acabam aproveitando. Então acredita-se que essas espécies migratórias elas seguem a finologia e a frutificação dessas gramíneas nos campos. Porém, essa é uma questão que ainda precisa ser estudada. Em sinamômia, esporófila sinamômia, a gente está estudando os movimentos sazonais que utilizamos então para isso, para identificar essas essas posições, com o uso de tecnologia de localizador, que é para traquear a migração. E sem antes uh, usar esses aparelhos, era possível então a gente conseguir estimar essas posições. Uh, por exemplo, aqui na região sul, via coleta de dados de ciência cidadã, é provável uh, identificar essa a chegada desses indivíduos entre setembro e outubro, é quando eles começam a aparecer. Ou seja, eles mudam essa plumagem. Né, voltam a se apresentar aquela plumagem reprodutiva, o vermelho, né, amarronzado, e aí os observadores de aves começam a, a registrar. Então eles acabam aparecendo isso nos registros e nas bases de dados. E aqui no sul ele chega no final de outubro e fica até meados de março, né, que é então o período reprodutivo ou período nupcial. Dando esse gancho sobre o que, que é o que né perguntaste sobre o período contra nupcial é o período que não é o reprodutivo. Então eles fazem essa migração e se deslocam para regiões contranupciais. Então é ah. não reprodutiva. É Ou então também sinônimos de áreas de
1: invernada. É, chega a ser um problema é, trabalhar com esse bicho usando ciência cidadã com registros que ele que ele está com essa plumagem confusa, onde não dá para diferenciar bem qual esporofle? é. Sim, tem
3: isso aí acaba... Dando um déficit de informação assim, ó, gigantesco. Para ter ideias, uh, nós contabilizamos os registros de primavera e verão, dá em torno de 500 registros, tá uh, com base em ciência cidadã. Para inverno, né, considerando somente um inverno ali, de junho a setembro, somam 13 registros. Então, para vocês terem ideia de como a questão da conspícua cun essa espécie, né? E assim para os demais caboclinhos também, que quando eles entram nessa plumagem eclipse, acabam, teoricamente, desaparecendo dos campos,
1: né? Tem algum macete que, que, que você pode indicar para os observadores para conseguir
3: é, é, identificar esse bicho nesse, nesse período? Então, quando eles estão com essa plumagem eclipse, e aí também serve para jovens, né, que ainda não tem a plumagem bem definida, a única macete aí é a identificação via voz, né? via canto, chamado. Então é identificar e saber qual é a voz de cada espécie para ter uma uma identificação mais correta. Porque via plumagem torna-se bem difícil mesmo e quase impossível identificar entre os caboclinhos. Ah, legal. Então fica a dica aí, galera. Sempre que que der, grava o, bicho, o som do
1: bicho também e, e linka com a foto para que possa ajudar algum pesquisador que esteja se utilizando de ciência cidadã. Isso serve para muitos outros bichos também, né? Tem muita muito grupo de ave que visualmente é muito confuso identificar, mas é, o, o a voz mata a parada, né? É legal que para gravar é muito fácil. Eu, hoje qualquer santo lá grava, equipamento de gravação é relativamente fácil de manusear em campo e a gravação não tem que ficar bonita, não precisa ficar perfeita sem entrevistando o bicho ali. Basta gravar, se estiver captando o som do bicho lá no fundinho, o pesquisador vai dar um jeito de, de ouvir para identificar e, e é o que importa
0: virou tradição já nessa temporada da gente passar essa recomendação pro amigo observador de aves, pessoal bora gravar os bichos bora gravar os bichos, se tiver como gravar uma qualidade boa, ótimo se não tiver como gravar uma qualidade ótima, vamos gravar do jeito que der, vamos postar, porque ajuda demais quem tá trabalhando com pesquisa, quem está usando essas bases de dados, a gente já falou isso no episódio das Nambus, falamos isso no episódio dos Osisporófilos, então fica aí, além de usar para identificar, vamos gravar e vamos postar essas gravações, a gente tem uma proporção, uma diferença proporcional absurda, citando o exemplo da base do Wikiaviz, entre o volume de postagens de fotos e o volume de postagem de gravações, então a gente tá aqui tentando estimular o amigo observador de aves a gravar e principalmente postar os registros sonoros.
3: Sobre essa questão da gravação, tá? Uh, quando for fazer a gravação, gravar o máximo de tempo que for possível. Às vezes o pessoal grava uh, poucos segundos e aí acaba não, a gente não consegue identificar as espécies, né? porque eles podem ter elementos na voz que são muito semelhantes ainda entre as espécies. Então gravar um minuto, dois minutos do canto ou entre os chamados, né? Porque pode ter uma semelhança também no um intervalo entre uma nota e outra. Então é muito importante fazer gravações longas, né? longas que eu digo assim, dois minutos. Então isso aí ajuda bastante na identificação. E dando um spoiler sobre uh, a migração deles, uh, nós conseguimos traquear oito indivíduos com geolocalizadores. Tá? Então para o pessoal aí mais da região do, do cerrado, entre junho e julho se for possível, né, tentar ajudar a encontrar essa espécie, ali no ápice geográfico de, da migração, está entre o centro-sul do Tocantins e o norte do Goiás. Então, é por isso que é importante utilizar esse geolocalizador para gente conseguir estimar essas áreas de invernada. Né? Como eu já mencionei, eles apres, apresentam essa plumagem, e o que prejudica muito na identificação mais precisa dessas estimativas de ocorrência.
0: Luiz... O Jonas disse para gravar de um a dois minutos. Não precisa seguir aquela tua dica de tinamos Majo, que o canto pode durar até uma hora entre um chamado e outro.
1: É, não precisa ainda bem.
3: Olha, é... é para Esporófila, né?
2: Guru <risos> podcast. Jonas, o que você pode contar para a gente sobre a biologia reprodutiva dessa espécie? Nessa temporada a gente viu outros porófilos. E eu queria saber o que tem em comum e o que tem de diferente. De único, de o único porófil assim. O que você pode contar para a gente também? Tem muita predação, parasitismo? Quais são os problemas que esses bichinhos enfrentam?
3: Então, a reprodução é muito semelhante né, dentro do gênero como um todo. Uh... Levando em consideração espécies campestres, seus ninhos são do tipo cesto, taça, né? Ele tradicional copinho aberto. São construídos em ramos e pequenos arbustos, traçados com teia de aranha. Isso é bem característico de espécies campestre. O tamanho da ninhada é como nos demais esporófila. Dois ovos, mas também pode ocorrer três ovos. Inclusive, um ovo também é possível. Né, as fêmeas fazem a postura e incubam somente um ovo. E somente a fêmea constrói e incuba os ovos. E o cuidado parental ele é realizado por ambos, né? macho e fêmea. Só que os machos eles tendem a ser mais presentes uh, na alimentação e na limpeza do ninho à medida que os filhotes vão se desenvolvendo. Porque as taxas de entrega de alimento elas acabam sendo mais frequentes, porque os, os filhotes têm uma taxa, um metabolismo mais acelerado precisam ingerir mais alimento. Então, dois, alimentando é mais fácil. A incubação ela é de 12 dias e... 10 dias os filhotes já estão prontos para sair do ninho. Eles saem do ninho, alguns chegam a voar quase 5 metros. E esse uh, o período de incubação ele e o desenvolvimento é muito semelhante entre os caboclins, né? Que é um ciclo mais ou menos de 20, de 22 a 23 dias, né, considerando desde a postura do primeiro ovo até a saída do último filhote. Uh, o último filhote, né, pra, a forma que a gente costuma mencionar nos trabalhos. Mas, normalmente, os filhotes saem todos no mesmo dia. Né? Chega no décimo dia, estão os dois filhotes fora do ninho já. É incrível como eles têm esse relógio que, que funciona. Em duas temporadas reprodutivas, a gente conseguiu monitorar 98 ninhos. E desses 98, só 28 foram bem-sucedidos. Né? Bem-sucedidos é que, quando pelo menos um filhote deixou o ninho. Né? Foi bem-sucedido. Então, nós temos aí um sucesso aparente de aproximadamente 32%. Assim como outras espécies já estudadas para a para a a predação é a principal causa do insucesso reprodutivo. seguido pelo abandono, né, que os, a fêmea acaba abandonando o ninho, pisoteio, ocorrências de evento de pisoteio pelo gado e também uh, perdas de ninhos ocasionadas pelo mau tempo. Quanto ao parasitismo, uh, a gente conseguiu registrar, uh, na verdade, né, parasitismo ocasionado por larvas, o berne, em alguns, de, alguns filhotes e dependendo do grau de infestação que esses filhotes têm, eles acabam não prejudicando então, o sucesso desses filhotes. E parasitismo de ninho, né, ocasionado pelo virabossa o molotros ou, ou banarienses, nós conseguimos registrar um ninho, que teve um ovo, mas não conseguimos uh, acompanhar o desenvolvimento desse ninho, porque esse ninho foi predado. Então a gente não sabe como é que é o... Seria o papel dessa mãe, dessa fêmea caboclinho, né, no cuidado desse, desse né? Do ponto de vista
0: evolutivo, essa questão do ciclo curto, né, a gente está falando aí de 23 dias de ciclo, ela, em tese, permitiria que a espécie tivesse mais de uma ninhada por temporada. né? Mas o que a gente observa é que que essa reprodução do, do caboclinho ela fica realmente restrita só um período do ano. Essa, essa restrição aí, ela se dá mais pela questão de, de alimento, a disponibilidade de alimento, esse capim com a semente mais tenra realmente só ocorre uma vez por ano na região de ocorrência dele? Então,
3: uh, sobre esse, a questão do ciclo né, do ninho, ele é, sim, mais, é mais rápido, né, de 20 e poucos dias, 23 dias, e isso é uma questão para espécies campestres de ninho aberto. Né, então, eles tendem a ter essa essa velocidade no desenvolvimento do filhote para tentar amenizar, amenizar a questão da predação. Uh, e sim, né, eles podem estar uh, tá desenvolvendo novas posturas dentro de uma estação reprodutiva. A estação reprodutiva ela é de 4,6 meses, que dá né, de março a... de outubro a março. Então, eles podem sim desenvolver, uh, realizar novas posturas. E assim, eles não são tão especialistas quanto a espécies de plantas, né, de gramíneas, que eles podem se alimentar. Eles têm uma diversidade de, de gramíneas bem ampla, inclusive tem registros de esporófilas como um todo né, utilizando gramíneas exóticas na alimentação. Né, então, não, não seria bem essa questão uh, de uma determinada espécie que nos sul, para ele realizar a reprodução somente aqui. O que eu já identifiquei, eu já observei, é que na alimentação dos filhotes, é basicamente artrópode. Então, eles têm, uh, têm insetos, têm aracnídeos, que as sementes né, acabam alimentando, a gente tem que dar uma carga maior de proteína. Então, eles acabam não ingerindo só sementes na alimentação. Então, talvez isso não seja uma questão uh, de delimitar, né? Só a migração para cá reproduzir somente aqui. Porque eles têm uma, uma um amplo leque de sementes na dieta.
0: Ah, perfeito. Não, não, não preciso nem fazer outra pergunta, porque já respondeste tudo. Na verdade fica bem claro pra gente que o bicho é muito mais plástico do que a gente pode imaginar, né? A gente fica pensando em sporófila e acha que ele tá ali sempre numa determinada, numa determinada área, comendo uma determinada, um determinado tipo de semente e talvez pense que o bicho é extremamente é, especializado, mas de uma maneira geral ele consegue ser um pouquinho mais plástico do que a gente imagina.
3: Sim, ele acaba utilizando os campos, né, para alimentação, como, como sim, porque é uma, tem, os campos têm uma diversidade maior de semente. Pela questão da reprodução, né, porque acaba sendo mais os banhados, principalmente, acaba sendo mais protegidos. E nessa numa, na questão que tu mencionaste sobre as posturas, as fêmeas elas podem eu registrei até seis posturas dentro da estação reprodutiva. Né? Então, ela tenta, faz a postura, o ninho é predado, né? os ovos são predados, ela constrói um novo ninho, faz uma nova postura e vai tentando até obter sucesso. Às vezes, obtém sucesso na primeira ou na segunda postura os filhotes se desenvolvem, eles alimentam os filhotes e após quase um mês depois o casal vem, volta e faz uma nova postura, permanecendo sempre no mesmo território. Eu já registrei também fêmeas que tiveram uh, tiveram um sucesso né, com um macho e um território e depois ela se deslocou aproximadamente um quilômetro, dois quilômetros e pareou com outro macho num território vizinho. Então ela, isso é uma segunda postura com outro macho, Não. o mesmo que ela pariu no início da
0: temporada. Eu só ia comentar, Luiz, que era uma fêmea esporófila com instinto de tinamídia
1: Pois é, mas eu estava pensando nisso. Chega a ser comum esse tipo de é,
3: reprodução extrapar dentro do, do, da espécie? Então, isso dentro do esporófila acaba sendo... Bem discutido, né? A gente, inclusive, até vai estar pensando em fazer testes de paternidade nos filhotes, mas por questões ainda financeiras, a gente está mantendo ainda isso na, na gaveta. Né? Porque pode ter também filhotes né, sendo criados de um pai que, teoricamente, biologica, biologicamente, não seria dele. Né? Então, pode sim ser uh, isso ser bem concreto.
1: É, Jonas, eu fiquei curioso, cara. Eu queria que tu falasse um pouco sobre o... Os, uh, os desafios de quem trabalha com estudo de imigração, quais são os principais desafios, as principais dificuldades de metodologia ou de, de aparato teórico que ainda não há, como, como é que está
3: nessa essa área? Então, uh, os desafios eu acho que inicialmente né, pode ser financeiro, né, porque chega a ser difícil de conseguir traquear indivíduos, né? Uh, eu acho que a, os estudos com migrações eles foram enriqueceram muito nos últimos anos pela questão da, desse, dessas tecnologias que estão surgindo cada vez menores os aparelhos são e, e a gente está conseguindo traquear e localizar indivíduos menores em espécies em espécies menores então acaba sendo um pouco mais fácil mas a gente volta na questão né financeira se formos pensar na nível Brasil hoje para realizar uma pesquisa está bem difícil então a gente acaba uh, recorrendo a financiamentos uh, de outros países para acabar custeando nossa pesquisa uma forma mais barata sim a gente tem uh, a questão da ciência cidadã né? e Bird então são fontes de dados muito ricas e dependendo do, da abordagem da metodologia que tu vai vai utilizar pode sim ser feito um trabalho de migração muito bom E aí só tem que ter tem que estar atento a peculiaridades da biologia da espécie né por exemplo a gente já tem aqui né dentro dos caboclinhos se for uh, estimar áreas de invernagem já acaba sendo uma uma dificuldade né? então se são espécies que não têm Uh, por exemplo, com imagem eclipse, acho que é tranquilo tu conseguir fazer uma estimativa e, e ver e trabalhar as, as migrações.
0: Pois é, Jonas. É, agora a gente conseguiu, né, eu que contato mínimo com esporófilas, contato zero com caboclinho de chapéu cinzento, uh, consigo agora ter uma visão muito boa da, dessa espécie. E aí a gente pode passar basicamente para a segunda parte do nosso programa onde a gente pretende fazer um raio-x do projeto Senão momento E eu queria te perguntar, cara, assim, é uma coisa que sempre sempre chamou a atenção quando eu tive contato com o projeto. O contato foi através do Instagram, inclusive. E a gente eu acho que você postou ou alguém postou no grupo do Co Brasil algum link sobre o Instagram do projeto. E eu queria saber de ti qual a motivação principal, né, para para a criação desse projeto, eu sempre, sempre comento, inclusive no Twitter da Uru, a gente sempre compartilha sobre projetos com espécies ameaçadas e espécies não ameaçadas, porque a gente vive basicamente desse tipo de projeto. A ornitologia Brasileira ela vive desse tipo de iniciativa, então eu queria
3: saber de ti qual a motivação
0: para a criação do projeto.
3: Então, eu a motivação do, do projeto Sinamoma veio com o início do meu doutorado, em 2018. O meu doutorado, então, ele é orientado pelo professor Caio Carlos e co-orientado pela professora Carla Fontana, que é uma professora que trabalha com, com aves de campo aqui no Pampa. E nós escolhemos essa espécie principalmente por ser uma espécie que faz parte de um grupo que é tão ameaçado, como já falaste, e pouco conhecido quanto a sua biologia, ecologia e migração. É. Até porque, dentro do grupo de pesquisa da Carla Fontana, uh, diversos alunos dela já trabalharam já com outros esporófilos: esporófila Beltoni, esporófila Mel uh, melanogaster, esporófila Ipochanta Inclusive, eu, no meu mestrado, eu trabalhei com esporófila, esporófila colares também, fui coorientado dela. Então, já vem aí de bagagem a motivação para tra estar trabalhando com, com esporófila cinamome. E foi por aí que veio o projeto cinamome cinco lifers só nessa resposta do Jonas. Quantos que vocês
1: começaram a trabalhar nesse projeto, Jonas?
3: Bom, o projeto ele foi iniciado em março de 2019, logo após a minha primeira campanha de monitoramento reprodutivo. Foi que eu pensei, né, é, por que não levar essas informações para a sociedade através de uma ferramenta que está nas nossas mãos, né, o celular. Vamos usar as redes sociais para isso. Então, na época parecia que não existiam muitos projetos que faziam essa divulga faziam divulgação científica. Alguns que me vêm à cabeça, né? na época, é o Projeto albatroz o Cardeal Amarelo, o Projeto Bicudo, o Oama e alguns outros poucos mais, que não me lembro agora. E acredito que com a pandemia veio a grande necessidade de se levar até a sociedade, a comunidade, a informação científica. E a importância de se fazer ciência, seja em qual área for. Dessa forma, veio então um boom de informações comuns surgimento de muitos perfis de projetos, laboratórios de pesquisa nas redes sociais. Então foi né, resumindo em 2019 com um incentivo principalmente foi do Cardeal Amarelo. preciso fazer um comentário depois
0: dessa resposta do Jonas. Se esse, esse episódio ele vai ficar ad né, de infinito na, nas redes e talvez em 2030, 2040, 2050 algum desavisado Acha algum link do episódio. Então a gente precisa registrar, meu amigo, que a gente chegou nesse link por acaso. A gente está aqui em 2021 ainda sofrendo os efeitos das maiores pandemias que a nossa sociedade já enfrentou. E foram momentos de muita angústia, onde pesquisadores ficaram incapacitados de ir a campo, tocar os seus projetos e onde a gente viu muita coisa boa surgindo nas redes sociais o que pôde aliviar um pouco a nossa angústia de não poder ir para Campo acho que o Léo tem tem mais alguma alguma sequência de perguntas sobre o projeto
2: fá é muito bom ver o projeto surgindo e ainda mais nas redes sociais eu queria saber do Jonas qual que é o principal objetivo cada dia
3: mais questões ambientais preservação do meio ambiente e a valorização da biodiversidade tornam-se mais e mais importantes né? Acho que é por esse caminho que o nosso objetivo como cientista é sem dúvida levar a informação, traduzir para a comunidade de uma forma mais neutra o que fazemos e para o que fazemos, né? E especificamente no projeto, ter essa troca de informação com a sociedade é muito importante e de certa forma nos traz um retorno, mesmo que indiretamente, sobre informações onde e quando um indivíduo, seja ele anilhado ou não, foi, foi uh, observado, é. Então, a questão, a, o objetivo assim, principal é levar a informação e mostrar o que realmente nós estamos fazendo no campo. Né? Não, não, não estamos uh, gastando dinheiro público em vão, mas assim, a gente está fazendo ciência.
1: Em que, que o, o, o projeto está trabalhando? Quais são as, as ações atuais
3: do projeto? Bom, nessa fase do projeto, o foco atual agora está na questão da migração. Né? Por onde a, as populações estão passando, por onde estão se reproduzindo, onde estão invernando então além de reforçar a importância da espécie em vida livre, né, e não incentivar a caça para manutenção -se em cativeiro.
0: Bom pessoal, a gente, a gente conhece o projeto aí por, por todas as respostas que o Jonas deu e, e a gente precisa finalizar perguntando para ele como é que a gente pode, como é que você que está ouvindo o episódio, como é que você que está vendo o link do episódio no, no Twitter ou no Instagram como é, que você pode, como é que a gente pode ajudar o Projeto Cinemônia? É... Quais as opções que a gente tem, Jonas? Eu, claro, preciso dizer aqui, apesar de ser altamente improvável, que eu adoraria ver o Mecenas ouvir esse programa e bancar os testes genéticos que, que o Jonas teria para fazer com esses filhotes, porque o cara pega na rede o bicho lá, tirar a amostra de sangue e aí, para a gente fazer a comparação genética e ver se o bicho é realmente um, altamente monogâmico ou não, para conseguir mais geotrackers, para poder aumentar a quantidade de indivíduos traqueados durante a migração. Eu adoraria que o meu amigo que ganha na, na Mega Sena tirasse um pouquinho desse dinheiro para investir em ciência do Brasil. Como eu sei que isso é altamente improvável, eu pergunto para o Jonas, nós, réis mortais, como é que a gente pode ajudar o projeto Sinarmômetro?
3: Então, toda ajuda é bem-vinda, né? seja ela financeira ou emocional, então basta né, compartilhar o perfil, uh, compartilhar as informações que são postadas, atualmente só eu que estou gerenciando o projeto Sinamome lá no Instagram e no Facebook, né? acaba sendo às vezes um pouco parado, porque a gente acaba tendo outras demandas, outras burocracias da pós-graduação e outros projetos também uh, paralelos. Então, acho que compartilhando a informação que está lá e, e curtindo, né, acho que isso aí ajuda bastante. Também na questão do envio de registros fotográficos para monitoramento com informações sobre data e local onde esse indivíduo foi registrado. A coleta dessas informações a longo prazo nos, aj nos ajudará a criar e melhorar estratégias para a conservação dessa espécie de mais, e de demais outras espécies ameaçadas juntamente com outras espécies e projetos, o projeto Sunamome acaba tornando-se um projeto como uma espécie bandeira para a conservação e a preservação dos campos naturais. Então, uh, acho que é assim, é compartilhar informação, enviar registros fotográficos. Tem muitas pessoas que ainda uh, têm em seus computadores, em seus arquivos fotográficos, fotos de muitas espécies, não só de esporófila, que acabam não subindo na, nos bancos de dados, né? e bird, ou Wikiaves, Xenocanto então, que façam o uso dessas plataformas né, para colaborar com a ciência, porque tem lá o Joãozinho que pode estar precisando de um registro que provavelmente uma pessoa tem. Então, não é só pra, para o meu projeto, né, mas para o um projeto de todos. Então, acho que é ajudando a sociedade como um todo, assim.
2: Guru Podcast. E
0: agora é aquela hora em que ninguém estava preparado, né? Não tá na pauta e eu preciso perguntar pro Jonas. Cara, eu sei como é complicado no meio do doutorado e a gente vive um modelo em que a gente sai da graduação e vai emendando pós-graduação, mestrado, doutorado, e às vezes a gente acaba se especializando cada vez mais em, em um determinado assunto, no caso do Jonas, em uma determinada espécie, e, e eu também passei por isso assim, durante a fase de graduação e pós, e preciso perguntar para o Jonas, Jonas, se, se tu consegues associar a rotina do de ciência, do doutorado, com o prazer ainda de uma boa passarinhada, é, se tu consegue encaixar isso na tua rotina e perguntar também para ti se tu tens é, uma espécie que tu nunca conseguiste observar e tem muita vontade de observar e alguma passarinhada em algum ambiente que tu queres fazer algum dia e não tenhas conhecido ainda, é, diferente daí de onde tu estás acostumado a, a visitar.
3: Então... Com essa rotina, né? às vezes acaba sendo um pouco difícil, porque quando eu vou a campo, eu me desloco em final de outubro e retorno para casa só em março. Né? Então, eu tô, tenho toda uma questão de roteiro a seguir em campo, e às vezes eu acabo indo focado somente na espécie que eu estou trabalhando. Acabo não observando outras ao redor para acabar tipo, não me não perdendo o foco. Né? mas sim eu acabo em alguns momentos me desligando do projeto me desligando do doutorado para sair para passarinhar para observar aves porque eu acho que isso aí é muito bom acaba incentivando pessoas também né principalmente nas regiões onde eu faço a, a coleta de dados uh, incentivando o pessoal a observar aves então acho que isso aí acaba sendo bem prazeroso no momento que eu estou ensinando eles sobre isso também uh, espécie assim eu Confesso que, como venho trabalhando com esporófila né, muitos anos já, eu tenho curiosidade e tenho vontade de conhecer a esporófila iberaensis, nos esteiros de Iberá. Então, só estando lá, eu acho que já seria super interessante conhecer essa espécie e as demais que, que ocorrem na região. E um lugar no, no país que eu queria ir era a questão do cerrado, né? Poder conhecer o Cerrado, seja ele no inverno ou no verão, mas poder passarinhar no Cerrado. Eu estive em Campo Grande, foram poucos dias para registrar as profissões da mômia lá em, em Campo Grande, e Terenos. Então foi um, foi um tempo muito rápido ali que eu estive, não consegui aproveitar muito, mas fiquei um pouco mais para o norte, em assim, questão do Cerrado.
0: Aí, Léo. Bora fazer esse crossover entre o Projeto Bigodinho e o Projeto Cinamone aí Levar o Jonas para passarem no Cerrado Mineiro.
2: Nossa, excelente ideia, né? Eu também, eu sou doido para conhecer lá um pouco do sul. Eu acho que o Jonas também já curtiu demais aqui passarem em Minas. Porque só tem coisa enfim, chocante. Cada bicho que você nem acredita.
0: Uma observação que eu achei curiosa na resposta do Jonas: é, a gente gravou um sobre o projeto Bigodinho com a Dalila Ferreira, né? Lá da Federal de Viçosa. Eu fiz essa pergunta a ela. Cara, eu acho que é clássico de quem trabalha com esporófila. Uh, a mente vai direto, assim. Dalila, qual espécie? Ah, eu tinha vontade de ver os outros esporófila em vida livre e tal, não sei o que. Então, o Jonas, -is. Cara, é, é o bicho, assim, muito, muito louco, né? Eu acho que faz sentido a maneira como você se apaixona pela espécie porque a gente fala com quem trabalha com esporófila e a pessoa, ah, eu tenho vontade de ver um curião em vida livre, né? eu tenho vontade de ver um papacapim de costa cinzenta em vida livre, né? eu tenho vontade de ver um bicudo. Então, é, realmente, a galera fica apaixonada pelo, pelos bichos, pelos esporófilos.
1: O Fred uma vez me disse que o sonho dele é ver o caboclinho lindo em Belém.
0: Cara, eu vi uma vez engaiolado o caboclinho branco. E eu tenho muita vontade de ver esse bicho em vida livre aqui no Maranhão alguma vez, novamente. Pois é, galera, depois dessa etapa, onde a gente sonhou um pouquinho com, com bichos e locais em que a gente é, pensa estarem algum dia para frente, a gente precisa, claro, chegar naquele momento do programa em que a gente abre para os nossos convidados se despedirem e falarem para vocês, aonde eles podem ser encontrados para continuar falando de passarinho queria agradecer imensamente ao Jonas essa, essa é uma gravação que, que ela foi discutida ainda quando o podcast era um projeto embrionário acredito que a gente conversou sobre essa pauta quando a gente ainda gravava pro, pro Bate-Bico Podcast a gente, é porque é um bicho assim muito tem muito apelo, né, cara? Inicialmente para mim o apelo estético do escarola assim na mão é, é muito grande, assim, um bicho que a gente vê e fica curioso, caramba, esse bicho não sabia que tinha, bicho bonito e tal. E aí ele realmente movimentou a gente na direção de gravar, mas o Jonas ele acabou de deixar bem claro na última resposta dele a dificuldade envolvida na gente conseguir fechar. Toda a temporada de, de migração e da, da estação reprodutiva, no caso desse bicho, de outubro aí até depois da virada do ano, lá no começo, o Jonas está em campo, né, coletando esses dados, então fica bem complicado a agenda dele, então eu preciso agradecer demais, o Jonas está em é, iminente viagem para campo, aí se a gente perdesse essa, essa janela dessa semana, ia ser bem complicado, a gente só ia conseguir gravar de novo depois de março, lá em abril, talvez, então, eu preciso agradecer demais a disponibilidade do Jonas e queria pedir para ele, ele falar para o pessoal quais são as redes sociais do Projeto Sinamômia, como é que o pessoal faz para entrar em contato e mandar um alô para quem ele quiser. Muito obrigado, Jonas. no podcast estende o tapete vermelho da ornitologia e da observação de aves para você.
3: Tá certo, meu. muito obrigado. Eu gostaria de agradecer o convite. Né? Foi um prazer estar participando do do grupo podcast com vocês e podem me encontrar no Instagram em Jonas, arroba Jonas Rossoni ou no arroba do projeto né? arroba Projeto Sinamomia com dois n então para quem quiser conhecer, aqui é a região também eu moro em Porto Alegre o pessoal, quando para o sul só marcar e a gente pode se deslocar até a, a região onde os caboclinhos acabam chegando, né pelo menos na região onde eu faço meu trabalho, pelo menos uns 4, 5 caboclinhos, ou rufícolis, palustres, pilhata, cinamômia. Às vezes, né, de acordo com alguns registros de alguns observadores, pode aparecer também hipocroma. Então, quando o pessoal quiser aparecer por aí. E se eu estiver em campo, a gente combina e pode fazer uma passarinhada lá. Partiu. <risos> um abraço para os meus orientadores né, que eu acho que esse trabalho também não se desenvolveria não fosse com a participação deles tá? e para todo o pessoal aí, observador e vamos ficar de olho nessas aves aí. de repente me deu saudade de pegar um
0: Itapé Mirim de São Luís do Maranhão descer lá na rodoviária de São Paulo pegar um Penha pegar um Penha e chegar em Porto Alegre porque cinco caboclinhos é mais
1: do que eu vi na minha vida toda eu, Will, daqui uns dias eu te mando um selfie, eu e o Jonas, lá no, nos campos do Sul.
0: Cara, eu não duvido não, quando eu me
1: espanto, tu tá no
0: Jalapão. Então, meu amigo Luiz, pode, por favor, deixar aí um, um alô pra galera e falar onde é que você pode ser encontrado nas redes sociais. Eu costumo dizer sempre que vocês precisam seguir o Luiz, porque é um dos perfis mais, mais legais do Instagram, pelo menos dos que eu sigo, é um perfil muito bacana. Diz aí, Luiz.
1: Então, eu, eu sou mais fácil, facilmente encontrado no, no Instagram mesmo, arroba Luiz, Luiz com X, underline Moraes. Então, qualquer coisa é só chamar lá.
0: Qualquer coisa é só chamar lá, torcendo para ele não estar tá em nenhuma aventura desconectada, né? A gente tem que registrar esse fato. E, claro, eu preciso chamar para se despedir do Leonardo Marujo, meu amigo Léo, que é o membro mais frequente dessa parceria aqui na primeira temporada do Grupo Podcast, e que estava com a gente no, no episódio do Bigodinho. Está extremamente ofendido por eu ter falado que o Esparófila Cinamômia é mais bonito que o Bigodinho. Fala, Guilherme. Eu não queria nem
2: causar discórdia aqui né? para discutir. Obviamente que o Bigodinho é mais bonito, mas eu vou deixar o Cinamônia levar essa, né, porque o episódio é dele. E é sempre um prazer né, falar sobre os Esforófila, eu curto demais esse grupo, muito obrigado pelo convite, Will, e quem estiver interessado em me encontrar nas redes sociais, no Instagram é arroba e no Twitter eu tenho um perfil de quase divulgação científica arroba é lá o perfil e pode chamar, é, debater sobre
0: o que é. é. isso aí, Léo. Bom, pessoal, meu nome é Will Mesquita vocês podem me encontrar em arroba WillMesquita80 no Instagram fotos bem ruins de aves, de aves sensacionais e você pode conversar com a gente no Twitter da Uru arroba UruRevista, a gente está sempre por lá trocando uma ideia sigam os nossos, nossas redes sociais sigam a gente no Instagram @revistauru, e acessem revistauru.com a gente está trazendo mais materiais novos a gente deve estar tá postando por esses dias um artigo sobre o caboclinho de chapéu cinzento. Que a gente vai mandar para o Jonas para ele realizar antes, porque a gente não quer postar besteira, viu? E curtam os nossos projetos, participem, continuem apoiando o Uru Podcast. A gente faz esse projeto tentando levar a observação de aves e a ornitologia mais perto de você. Um grande abraço, um abraço a todo mundo, um alô especial para os seguidores do Twitter e até a próxima, pessoal!